0: La población no descuidarse, es este un evento que va a impactar, impactar el país.
1: El país completo en alerta por posible impacto de tormenta Fred. Le contamos lo que hacen las instituciones de socorro.
2: Aquí hay casas que desde que entra la temporada ciclónica levantan sus aguares y duran los seis meses con ellos levantados.
1: Temor en barrios vulnerables de San Cristóbal por posible incremento de lluvias lo que hace el Plan de Asistencia Social para auxiliar a posibles afectados por lluvias. Y el presidente Luis Abinader firma acuerdo para consolidar mercado de valores. Muy buenas tardes, miércoles 11 de agosto presentamos a continuación la primera ronda informativa de Noticias R.N.N. María Cristina Rodríguez les acompaña en nombre de nuestro cuerpo técnico y de producción. Bienvenidos. Iniciamos esta ronda informativa con la atención puesta en la tormenta FRED que ha provocado persistentes lluvias en todo el territorio nacional. El Centro de Operaciones de Emergencias aumentó a 14 las provincias en alerta roja, incluido Santo Domingo y el Distrito Nacional, mientras que en alerta amarilla están ocho provincias y en alerta verde unas nueve por posibles inundaciones repentinas, urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además deslizamientos de tierra. Tenemos el reporte.
0: La Alta gracia, La Romana, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, El Ceibo. San Cristóbal, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Atomayor, Azua, Peravia, Barahona, Sánchez Ramírez y La Vega. En amarillo continúa Duarte, Samaná, Monteplata, du- Puerto Plata, Espaillat, Santiago, San Juan, María Trinidad Sánchez. Verde, Santiago Rodríguez, Valverde, Independencia, Bauruco, Hermanas Virabal, Montecristi, Dajabón, Pedernales y Elías Piña. Le pedimos a la población no descuidarse, Este es un evento que va a impactar impactar el país.
1: La Oficina Nacional de Meteorología ubicó el centro de la tormenta Fred muy próximo a la isla Saona. Imágenes satelitales presentan un gran campo nuboso y fuertes lluvias en la Alta Gracia, Isla Saona y Boca de Yuma y otras localidades cercanas. Nos vamos a San Cristóbal porque residentes en zonas de alta peligrosidad como el barrio Moscú Están preparados para enfrentar eventuales inundaciones por las persistentes lluvias. Margaret Ramírez se encuentra en directo. Adelante, Margaret.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. A mi espalda quedan los efectos de otras vaguadas que han afectado a este sector del barrio Moscú. Es por lo que sus residentes ya tienen preparado su plan de contingencia. Con las primeras lluvias en el barrio Moscú comenzaron un plan de contingencia para evitar situaciones lamentables como en ocasiones anteriores.
2: Estamos aquí hasta que llegue el agua, cuando llegue el agua salimos y le dejamos el terreno al agua.
3: Están claros que salvar sus vidas es lo prioritario, pero también proteger lo poco que tienen en sus hogares.
2: Como de siempre, aquí hay casas que desde que entra la temporada ciclónica levantan sus aguares y duran los seis meses con ellos levantados y duermen en el suelo.
3: Este sector de San Cristóbal es de los más golpeados por las inundaciones. Los residentes dicen no aguantan más la crítica situación. Nosotros necesitamos urgentemente
4: que este desagüe lo hagan rápidamente, porque nosotros aquí, y si
1: no, van a hacer que nos desalojan. Ya de que yo veo que el agua aprieta, Comienzo a subir para mi casa, porque hay que se llena de una vez, de una vez, porque toda el agua de allá arriba comienza y termina aquí.
3: Por más de 20 años dicen estar expuestos a las inundaciones. Por esa razón, muchos han optado por mudarse a otros lugares.
4: Porque entonces a veces no se puede dejar hasta la casa sola, porque lo poco que uno tiene los saqueadores, para uno está llena de agua y uno no se mete, y el, y el que viene a buscar, pues se mete.
5: Yo no he dejado esa casa abandonada, porque me paré de habitación en arriba y De aquel lado hay más de 20 casas abandonadas.
3: Esta mañana eliminaron vertederos improvisados que tapan los filtrantes e inundan al barrio Moscú. También ya están habilitados los centros comunales para alojar a posibles evacuados. Los residentes en este barrio Moscú guardan la esperanza de que los trabajos que se realizan en los filtrantes avancen y no tener que vivir la amarga experiencia otra vez en otro fenómeno atmosférico. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
1: Muchísimas gracias, cuídate mucho, Margaret, en San Cristóbal. Seguimos allí, una de las provincias en alerta roja por el paso de Fred. Allí la alcaldía asegura que están preparados para enfrentar las posibles o los posibles efectos de la tormenta Fred. Su titular, José Montás explicó que se ha dispuesto a un operativo masivo de recogida de desechos sólidos para evitar inundaciones en San Cristóbal y la activación del plan de contingencia municipal con el que buscan resguardar la vida de los municipios durante la tormenta.
6: Trabajamos de una otra manera en la limpieza de los invernales. En toda la geografía del municipio, eh, estamos trabajando activamente en la limpieza de la ciudad para que los desechos sólidos no se conviertan de otra manera en entaponamiento de las aguas que van a correr como consecuencia de las lluvias.
1: La alcaldía declaró al comité de emergencia en sesión permanente para evaluar la situación y esta tarde adoptar otras decisiones cuando se intensifiquen las lluvias. Incertidumbre y temor en familias residentes cerca de la cañada de Guajimía en Santo Domingo Oeste por posible desbordamiento si persisten las lluvias ocasionadas por la tormenta Fred. Lauri Lamar con los detalles.
0: Trata de buscar albergue por
2: ahí.
7: Es un drama añejo el que viven estas familias a orilla de la cañada. Se convierte en un río en tiempos de lluvias que inunda sus casas. Temen que sea peor por la tormenta Fred. Es que cada vez que llueve cae una harinita... Eso se vuelve un río. La, es, es, la calle se convierte en un río. Entonces, no se puede, por ahí no se puede pasar. Los niños tiene, eh, tienden a, a veces a caerse y uno tiene que estar agarrándolo. Con las lluvias, la cañada anega toda el área. Libran una lucha por salvar sus aguares.
8: Porque el agua, cuando baja desde aquí, es la calle entera. Nosotros le pedimos al presidente de la República que si ya el, el dinero está depositado y todo está preparado, que vengan auxilios rápidamente de la caña de Guajimía, de la persona.
7: Viven rodeados de pestilencia, caldos de cultivo para plagas de insectos no les dejan un alito de paz.
6: Y esa caña, cuando cae un poquito de agua, todo, todo, es por la calle que va. Aquí no se para nadie, todo. entonces si hay algo aquí, por lo menos, como ese vehículo que está ahí, que a veces vienen vehículos se paran aquí de los vecinos, toda esa basura se ataja ahí. Y entonces de ahí, para allá lo fuerte para nosotros.
7: Las familias hacen un urgente llamado a las autoridades para que intervengan a Guajimía. Eso les devolverá la certidumbre. Laurila Mar,
1: RNN. Precisamente la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, informó que las bandas nubosas delanteras de la tormenta tropical FRED ya comenzaron a generar lluvias en las provincias de la costa atlántica del noroeste y sureste del país. Espera un incremento de las precipitaciones con el avance de FRED por el territorio nacional. Exhortó a los ciudadanos a tomar precauciones y atender las recomendaciones de los organismos estatales de socorro para evitar situaciones lamentables por el posible impacto de la tormenta. Y las familias de las sursa se preparan para las lluvias que ya se registran en el país y que podrían provocar inundaciones en esa zona. Scarlett Buchardo visitó el sector y la tenemos en directo con todos los detalles. Buenas tardes, Scarlett.
9: Gracias, buenas tardes. El temor de los residentes en este sector cobra vida con cada fenómeno atmosférico, en especial con las lluvias que hoy mantienen a estas familias en una estela de incertidumbre. Aquí no viene nadie. Esto aquí, nosotros somos huérfanos. La crecida del río Osama, que suelen provocar las torrenciales lluvias, preocupa a estas familias ya acostumbradas a las inundaciones. Porque si el río se mete aquí, estas casitas no quedan para ahí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Salir de aquí, que vengan y que vamos para el refugio. Es mejor que nos quedemos aquí y miramos lo que haya que pasar. Yo estoy preocupada con lo que están diciendo del mal tiempo que va a haber. Es lo único que yo pienso que si uno ve la la cosa como tal, recoger lo más importante que uno pueda. Estas personas suelen ir a refugios para resguardarse de las inundaciones, aunque el temor a que les roben sus ajuares les motiva a quedarse pese al peligro.
7: Siempre que sube, salimos corriendo de aquí porque no hay de otra, siempre estamos esperando que nos van a desalojar, que nos van a desalojar, que nunca nos desalojan, pero que sea lo que Dios quiera.
9: Las actuales condiciones del tiempo obligan a las familias de la sursa a crear mecanismos para evitar que sus ajuares se vean afectados de forma irreparable por las precipitaciones. Estas familias se mantienen atentas a los boletines de los organismos de socorro y están a la espera de ser auxiliados en caso de que sea necesario. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al centro de noticias.
1: Muchísimas gracias, Scarlett Wichardo, en directo desde La Sursa. Vamos a Santiago, donde las autoridades están alerta para atender posibles desbordamientos de arroyos y cañadas como consecuencia de las lluvias. Allí está Junior Marte en la 27 de febrero en el hoyo de Gurabito con los detalles. Muy buenas tardes, Junior.
5: Sí, gracias. Efectivamente, debido a las lluvias que se han estado registrando en esta ciudad de Santiago desde muy temprano, algunos arroyos ya empiezan a aumentar su caudal. Por ello, el Subdirector Nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, informó que orientan a los residentes en zonas expuestas al peligro.
0: Esperamos lluvias, tanto en el país entero, pero para la zona norte, para esta parte, podríamos tener lluvias en ocasiones fuertes, en ocasiones moderadas, pero nos preparamos para lo peor, aunque no ocurra
5: nada. En lugares similares, las familias comenzaron a tomar medidas preventivas.
0: Que se cuiden, porque siempre aquí ha pasado mucha tragedia, se nos llenan la casa de agua, se nos han ahogado niños. Y el coge que tenga una precaución y que nos ayuden algo, ay, si sea, hay que alojarnos en algún sitio. Nosotros tuvimos que en el hoyo, el hoyo puchulo, siempre tengamos problemas con el agua. Sí, desde ayer ya estaba bajando,
2: que ellos tengan este que Dios le dé cabida a eso, sabes, porque hay peligro en la calle y la gente tiene que coger cabeza y saber qué es lo que es, tú sabes, ponerle atención a los problemas.
10: Si ven que el río está botado, que le dejen todo, que se lo lleve y se salven ellos.
5: Conforme al avance de la tormenta Fre, las lluvias serían más intensas en casi el territorio nacional completo. Las autoridades de Santiago se mantienen en alerta y vigilando las 52 zonas vulnerables con las que cuenta esta ciudad corazón. Vuelvo contigo.
1: Gracias Junior Marte desde la 27 de febrero en el hoyo de Gurabito en Santiago. Mientras tanto el plan de asistencia social de la presidencia activó su plan de emergencia esta madrugada. Envió camiones cargados con raciones alimenticias a los ciudadanos residentes en las provincias declaradas bajo alerta. Su directora, Yadir Enríquez, explicó que están preparados para auxiliar a las familias más vulnerables del país.
4: Cada uno de de esos camiones llevan raciones alimenticias, llevan agua, colchonetas y sábanas. Bueno, eh, todo lo que el kit eh, contra COVID, también mascarilla, manita limpia y todo lo que llevan los primeros auxilios.
1: Esta mañana, servidores del Plan de Asistencia Social no cesaban de trabajar en el empaque de los productos que enviarán a los más propensos para recibir los embates de la tormenta FRED. Y el servicio del teleférico de Santo Domingo fue suspendido desde las 10.30 de esta mañana como medida preventiva por las proyectadas lluvias que ocasiona la tormenta FRED, lo informó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. Explica que la medida estará vigente hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y el transporte en ese medio pueda ser seguro. Mientras tanto, su Comité de Riesgos trabaja en la elaboración de un plan con precaución para garantizar la seguridad de todos los usuarios. Hay más sobre la tormenta FRED porque también los servicios de la Embajada de Estados Unidos fueron reprogramados debido a las condiciones climáticas que afectan a República Dominicana. En un comunicado, las autoridades diplomáticas recomiendan a los ciudadanos con entrevistas para hoy revisar sus correos para verificar la nueva cita asignada. Los usuarios de servicios consulares fueron alertados a través de la mensajería instantánea con las instrucciones detalladas. Recuerde que usted puede seguir enterado de la actualidad a través de nuestras redes sociales. Síganos con el usuario arroba noticiasrnn. Puede también enviarnos las condiciones de su comunidad afectada en estos momentos quizás por la tormenta Fred u otra denuncia que pudiera resultar de interés. Puede también escuchar nuestras dos emisiones de noticias en las plataformas de audio que aparecen en pantalla. Vamos a comerciales al regreso. Eduardo Estrella justifica ausencia de senadores impidieron aprobar código penal y el reclamo de los diputados a los senadores, más al volver. Retornamos con el panorama internacional, detenida en Canadá, hija del propietario de Huawei, pedida en extradición por Estados Unidos y fuertes lluvias y corte de electricidad en Puerto Rico, el anticipo de la tormenta Fred y otro logro de los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos. Con más Cesarina Ravelo en el resumen internacional de RNN. Los demócratas de Estados Unidos
4: aprobaron esta madrugada un plan de 3,5 billones de dólares para reforzar los servicios de familias, salud y programas medioambientales. La votación en el Senado impulsaba el ambicioso plan del presidente Joe Biden de reformular las prioridades federales. La votación fue anunciada horas después de que el mandatario lograse otra victoria con la aprobación de un gran paquete de infraestructuras. Fuertes lluvias azotaron el norte del Caribe, mientras los meteorólogos advertían que una perturbación podría convertirse pronto en la tormenta tropical Fred, luego de un mes tranquilo, sin tormentas, con nombre en la región. Puerto Rico ya ha sido impactado con fuertes lluvias y cortes en el servicio eléctrico. Un alto funcionario de Corea del Norte denunció a Corea del Sur por sus ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, que deben comenzar esta semana y advirtió que tales acciones podrían provocar una grave crisis de seguridad. <risa> Menu Wanzhou, hija del fundador Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, está detenida en Canadá por orden de Estados Unidos que ha emitido una orden de extradición contra ella. Según explicó un portavoz del Departamento de Justicia canadiense, Men Wangzhou fue arrestada en Vancouver el sábado y este viernes comparecerá ante el juez para pedir su libertad bajo fianza. Según un periódico canadiense, Men, directora financiera de Huawei, es buscada por Estados Unidos por presuntamente haber intentado violar el embargo impuesto por las sanciones contra Irán. El régimen venezolano pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas investigar una supuesta trama de mercenarios y crimen organizado que opera impunemente, con alegado apoyo de las estructuras internas de poder dentro de los gobiernos de Bogotá y Washington. Aunque sin aportar pruebas, el chavismo dice que esa red sería responsable del reciente asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y de intentos de derrocar a Nicolás Maduro. Un tribunal chino condenó al empresario canadiense Michael Spaybor a 11 años de prisión por espionaje, más de dos años después de que lo detuvieron. Spaybor, un empresario con sede en Beijing que viajaba regularmente a Corea del Norte, fue sentenciado después de ser declarado culpable de espiar y proporcionar ilegalmente secretos de Estado a países extranjeros, Dijo este miércoles un comunicado del Tribunal Popular Intermedio de Dandón. En Las Internacionales,
1: Cesarina Ravelo RNN. Retornamos con más. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, mantiene su oposición a una eventual reforma del Código de Trabajo, según él, promovida por el sector empresarial pidió al gobierno no ceder a presiones del liderazgo empresarial al considerar que la propuesta de reforma planteada lesionaría gravemente a los trabajadores.
0: No pueden los empresarios pretender convencer a, al gobierno de que la traba para que eso ocurra es el tema del código laboral y sobre todo que están poniendo y siguen haciéndolo en cuestionamiento, la cesantía laboral y queriéndola ver como que supuestamente traba la inversión extranjera. En este país la inversión extranjera es lo que se declara permanentemente, es floreciente en la República Dominicana, pese a todo.
1: Empresarios y sindicalistas tienen posturas contradictorias respecto de las posibles modificaciones a la legislación laboral. Y la Junta Central Electoral extendió el horario laboral en las oficialías del Estado Civil y Centros de Servicios de Mayor Demanda en la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago para agilizar los servicios a los ciudadanos. En una resolución votada por el Pleno explica que a partir de hoy la jornada iniciará a las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde del lunes a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El cambio aplica a la primera, segunda, décima y onceava circunscripciones del Distrito Nacional, la cuarta de Santo Domingo Este, de más la quinceava en Santo Domingo Oeste y la dieciséisava de los Alcarrizos. También las oficialías de la primera y la tercera circunscripción de Santiago y los centros de servicios del Distrito Nacional, Centro de los Héroes y Santiago. En esos horarios, los ciudadanos pueden solicitar actas de nacimiento con fines escolares y otros usos y los demás servicios del registro civil. Cambiamos de información. El presidente de la Fuerza del Pueblo cuestionó hoy el desempeño del gobierno de Luis Abinader, que el lunes venidero cumple su primer año. Criticó el encarecimiento de la comida y el elevado endeudamiento externo. Si sí, aquí no está en directo desde la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo. Muy buenas tardes, colega, adelante.
10: Buenas tardes, así es. A cinco días de que se cumpla el primer año de mandato del presidente Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández lanzó duras críticas.
6: Hay una situación de deterioro hoy día la
10: Hernández enfiló sus cañones contra el gobierno por los altos precios de la carne de pollo y la crisis en el sector porcino.
2: Y ahora hay algo histórico. Nunca antes en
6: la historia de la República una libra de pollo ha costado 100 pesos. Ahora, en el gobierno de Campo, una libra de pollo cuesta 100 pesos. Y
10: eso no lo podemos hacer. Leonel Fernández endureció sus cuestionamientos a la carrera de préstamos del actual gobierno, según él compromete el 72% del PIB. De un 49% del PIB, que era la deuda
6: pública nacional, hoy día es 72%. Del PIB.
8: Por lo tanto, es
10: pues evidente que
8: eso es insostenible, la que
6: hace
10: Leonel Fernández habló tras juramentar a nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en un acto celebrado en la sede nacional de ese partido en Gascue. Esta es la primera juramentación que realiza la Fuerza del Pueblo en su casa nacional tras designársele con el nombre de Juan de Dios Ventura. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con
1: ustedes al Centro Noticias. Muchísimas gracias, Siledis Aquino, por tu reporte. Volvemos al país y lo hacemos con el presidente Luis Abinader quien encabezó hoy la firma de una alianza estratégica entre las bolsas de valores de la República Dominicana y de Chile, con el fin de lograr mayor liquidez y nuevas oportunidades de negocios para ambas naciones. En el acto, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Fomento al Mercado de Valores. Lauri Lamar con más detalles en directo. Gracias, buenas tardes. El
7: objetivo de esta alianza es abrir las puertas a nuevas oportunidades y un mercado de capitales, según explicó el presidente Luis Abinader. Las entidades sellaron el compromiso para afianzar la denominación de una nueva era para el mercado de valores dominicano.
3: Pues estamos
6: conscientes de que un mercado de valores robusto y profundo es un ingrediente fundamental para poder desarrollar una economía emergente como la nuestra y eventualmente consolidarla como una de las más importantes de Latinoamérica. Hemos puesto mucho el foco de interés en los inversionistas institucionales, locales y globales, incorporando nuevos instrumentos financieros como son los ETFs, bonos verdes y sociales y ahora último, trabajamos en la introducción de un mercado de derivados.
7: Según ejecutivos de la Bolsa de Valores Dominicana, el convenio permitirá el acceso a mecanismos y herramientas para colocar el sistema de valores en un lugar preferencial en la región.
6: El mercado necesita también la creación de nuevos instrumentos, especialmente para los fondos de pensiones, eh, este es un mercado incipiente, pero que ha ido dando pasos importantes y viene a llenar ese cometido. Pero, pero también para mí un aspecto sumamente importante es el tema de la democratización del capital en una sociedad.
1: La entrada de este aliado como socio de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y el interés de ir más allá de proveernos las herramientas para el desarrollo del mercado de valores Siendo más bien parte de los resultados de nuestro progreso como mercado, es una clara muestra del buen clima de negocios de la República Dominicana. En la actividad del
7: presidente Luis Abinader estuvo acompañado de los ministros de la presidencia administrativo, el consultor jurídico y ejecutivos del mercado de valores de Chile y la República Dominicana. Según las autoridades financieras del país, el mercado de valores de la República Dominicana cuenta con un
1: capital de 85 mil millones de pesos. De mi parte es todo retorno al estudio. Muchísimas gracias, Lauri, por esta nota económica. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, minimizó la ausencia de los senadores que impidió el conocimiento del proyecto de ley que modifica el Código Penal. Nelson Mateo con los detalles en directo. Buenas tardes, Mateo.
8: Saludos, buenas tardes, así es, tal y como adelantas el también presidente de la Asamblea Nacional, dio garantía, sin embargo, de que la propuesta de modificación a la normativa penal sería aprobada por este Congreso tal y como lo espera la sociedad dominicana.
6: Oye, hubo legisladores de, 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 de todos los bloques, no se puede jurar
8: por política. La ausencia de 19 senadores evitó ayer el desarrollo de la sesión en la que se conocería el informe de la propuesta de modificación al Código Penal. Hoy el presidente Eduardo Estrella calificó la falta de quórum como normal. En día
6: pasado, tú cubres, y tú eres de los hombres que cubres frecuentemente en el Congreso, con Javier Mecón. Y el día pasado, unos bloques salieron a plena sesión de la sesión y se asentaron, Y nadie los anatanizó, eso, eso a veces son de los procesos legislativos, eso pasa en la Cámara, pasa aquí, pasó hace menos de un mes. Conociendo un proyecto, unos bloques se sintieron no satisfecho se ausentaron de la sesión, lo vamos a satanizar por eso
8: Las representantes religiosas Damaris Patrocinio y Omaira Álvarez lamentaron que el proyecto de reformas al código penal perima en el Senado
9: 1884, un código de otro siglo, más de 70 crímenes tipificados y penalizados y me duele que parece que un grupo, un grupo específico que no le interesa hablan que están en contra de la corrupción pero sus actitudes también provocan ese mismo flagelo. Lo que sucedió
4: ayer por falta de quórum fue una estocada a la seguridad nacional, fue una estocada a la institucionalidad, fue una estocada a la corrupción.
8: Eduardo Estrella garantizó que se aprobará las reformas a la normativa penal en el momento oportuno. Y Yo lo aseguro que si hay una
6: intención del Senado y de los senadores eh, de ese código, trabajarlo, ...completamente enriquecerlo, como yo digo... ...porque fue una buena iniciativa de la Cámara de Diputados... ...pero muchos editores piensan que hay que enriquecerlo.
8: Estrella dijo que no se debe satanizar la inasistencia de los senadores... ...porque según él, esas son conductas normales en el Congreso Nacional. La propuesta de modificación al Código Penal... ...enviada por la Cámara de Diputados al Senado de la República... ...excluye las tres causales y elimina el término... ...discriminación por preferencia sexual... De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de Noticias. Muchísimas
1: gracias, Nelson Mateo, en directo desde el Congreso. A propósito, el exvicepresidente de la República, Rafael Albulquerque, insistió en la urgencia de un nuevo código penal que permita mayor eficacia en la sanción de los delitos. Dijo que la normativa vigente es obsoleta y reclama una reforma que no fue lograda en el Senado ayer.
6: Hay que afrontar la realidad. Y hay que discutirla, hay que debatirla eh, civilizadamente y al final entonces, bueno, buscar una solución de consenso, una concertación que es lo que ha permitido precisamente a este país
0: fortalecer la democracia.
1: El ex vicepresidente favorece un diálogo como vía a lograr el necesario consenso para la aprobación de la propuesta del Código Penal.
2: Iniciamos viendo todo el proceso de la llegada de Marilady Paulino Desde que se montó en su patana para su caravana Junto con el presidente del Comité Olímpico Dominicano Que se mareó, dicho sea de paso Y estuvo hospitalizado El teteo caravana fue desde el aeropuerto hasta Don Gregorio Miles y miles y miles bailaron y gozaron las medallas de Marilady Paulino eso sí. Que no me vengan a decir que lo contaron porque eso no se podía contar. De que fue teteo, fue teteo. Hasta las 12 porque había toque de queda. También los del béisbol lo del llegaron este martes medalla de bronce. Algunos jugadores, otros se quedaron donde les toca jugar. Y en las grandes ligas, Rafael Devers consiguió su cuadrangular número 28 con los rojas de Boston, que perdieron ante los Reyes de Tampa Bay le dieron una pela a Boston. Y William Dame sigue caliente. ...conectó su parangular número 21... ...el 16 con de de Milwaukee... ...ese juego lo ganó Freddy Peralta... ...su número 9 de la campaña... ...y Lionel Messi llegó al París... ...Saint Germain... ...el hombre va a cobrar... ...41 millones de euros... ...pero ya se proyecta... ...que su camiseta... ...en la primera semana... ...va a producir... ...alrededor de 181 millones de dólares... Está pago su salario. Sí, está
1: mal. Oh, claro que no. <risa> Señores, gracias por acompañarnos en la primera emisión de noticias RNN. A cuidarse de las lluvias y de los embates de la tormenta Fred. Buenas tardes, seguimos informándoles.